0: Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với podcast của Crypto Vỡ Lòng. Cho những ai lần đầu mới đến podcast của mình, mình tên là Sơn. Mình không dám nhận mình là chuyên gia, nhưng các bạn có thể gọi mình là một người có niềm đam mê nghiên cứu và tham gia các hoạt động đầu tư với quy mô nho nhỏ. Do đó, Crypto Vỡ Lòng là nơi mình cung cấp những kiến thức, những phân tích và những đánh giá về thị trường cryptocurrency và sự phát triển của công nghệ blockchain theo cách mà nội ngoại hai bên của bạn cũng có thể hiểu được. Để có trải nghiệm tốt nhất về podcast của mình, thì mình gợi ý các bạn nếu xem tại nhà, hoặc tại văn phòng thì có thể thông qua nền tảng YouTube vì có những hình ảnh minh họa, sinh động. Còn nếu các bạn đang uh, nghe lúc chạy xe khi đi làm hoặc lúc nghỉ ngơi thì các bạn có thể nghe trên Spotify hoặc là Apple Podcast. Với cái giọng rề rề của mình thì biết đâu mình có thể ru ngủ được các bạn luôn. Và bây giờ chúng ta hãy bước vào chủ đề ngày hôm nay. Với tập hôm nay là mình sẽ quay lại với chủ đề là phân tích cơ bản uh, phần 2 và dành cho những người mới. Thì cái mục đích của tập này chúng ta sẽ đi sâu hơn về cách phân tích mà mình đang áp dụng mà. Tuy nhiên á là trước khi nhảy vào tập này thì mình khuyên các bạn nên xem tập 1 của mình trước và tập giải thích vỡ lòng về Blockchain và Crypto trước khi là chúng ta nắm được một bức tranh toàn diện về phương pháp mà mình thẩm định những dự án trong Cryptocurrency thì khi mà mình bắt đầu hoạt động đầu tư thì mình sẽ đầu tư vào những cái chain nền tảng trước, những cái Blockchain nền tảng trước thì thường những Blockchain nền tảng á, nó sẽ đều cố gắng giải quyết ba vấn đề sau cái trilema của nó nó bao gồm ba thứ, thứ nhất á là decentralized tính phi tập trung thứ hai là fast tốc độ giao dịch và thứ ba là security thì luôn luôn một dự án blockchain nền tảng nó đều cố gắng giải quyết ba vấn đề này nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì chưa có một dự án nào giải quyết được một triệt để cả ba cái này thường thì những dự án nào giải quyết được vấn đề phi tập trung thì có và thì nó sẽ đảm bảo được cái tính bảo mật nhưng mà lại không đạt được tốc độ giao dịch như mong muốn và một trong những cái dự án đó chính là Ethereum thì một cái con số rất là khủng khiếp về mạng Ethereum á là cái mạng lưới máy tính mà dùng để gọi là xác thực cái giao dịch ở trên Ethereum là đến hiện tại khi mình làm cái podcast này là nó hơn ba trăm ngàn À, cái máy tính nó làm thực hiện cái việc đó Và trên cái máy tính cho toàn cầu Thì cái tính bảo mật của Ethereum nó khá là cao Cho đến hiện tại thì mình chưa nghe có một cái vụ hack nào khủng khiếp mà đã xảy ra đối với cái nền tảng Ethereum tuy nhiên cái tốc độ giao dịch của Ethereum thì khá là chậm à, thì tốc độ giao dịch Ethereum thì ở đây mọi người cũng biết vừa tốc độ giao dịch chậm mà còn chi phí còn khá là mắc nữa hay trong đây người ta gọi là gas fee đó. hay là một cái ví dụ khác chính là Solana Solana thì tính phi tập trung nó cũng cũng có khá là tốt thì nó có khoảng chừng 1.000 cái máy tính đang thực hiện cái việc gọi là xác thực giao dịch, tuy nhiên à, về tốc độ giao dịch của Solana là rất khá là cao, Solana thì nó có thể đạt lên khoảng là 65.000 transaction per second. Tuy nhiên cái tính bảo mật của Solana thì lại không được cao. Thì trong theo mình nhớ không lầm là trong 2021 Solana là bị uh, sập mạng hai lần. Thì không phải ở đây mình không có chê Solana là một dự án dở. Solana là một dự án rất hay và nó mang lại cái tính gọi là gần gũi hơn, thân thiện hơn với người dùng và phí giao dịch ở Solana thì rất rẻ, rất thấp. À, tuy nhiên á, là cái tính bảo mật của Solana nó còn chưa chưa được tốt cho nên là mình phải chờ một thời gian xem là Solana có những cái upgrade nào mà để nâng cao được cái tính uh, security này của mình hay không cái uh, câu hỏi thứ hai mà các bạn cần phải cân nhắc khi bắt đầu là thẩm định dự án đó chính là cái dự án nó có giải quyết được cái nhu cầu của thị trường hay không thì theo mình á, thì bất cứ dự án nào khi mà ra mắt nó đều giải quyết một cái nhu cầu nhất định của thị trường rồi. Khi dự án nó ra mắt thì nó có đang nằm trong một cái xu hướng nào của thị trường đang phô mô hay không Từ cái đợt mà Bitcoin điều chỉnh mạnh vào tháng năm 2021 á thì vừa bitcoin xong á, là có một cái trend xuất hiện đó là trend của game file là một những cái dự án dẫn đầu chính là Axie Infinity và những người nào trong crypto hoặc là chưa từng đầu tư vào crypto thì chắc đều có nghe báo chí nhắc về Axie Infinity và lúc đó Axie Infinity đã mang lại một cái xu hướng cho toàn bộ thị trường đó chính là game file thì lúc đó game nào mà là uh, play to earn ra mắt đều có một cái traction rất là tốt Và Sau Game file thì tới một cái xu hướng xuất hiện thứ hai Đó chính là sen của Metaverse Khi mà Facebook đổi tên là Meta quyết định xem Metaverse Thì tất cả những cái traction liên quan tới những dự án như là Metaverse ở trên blockchain Đều có một sự tăng trưởng rất mạnh mẽ Đó chính là một cái cơn sốt mà mọi người cùng nhau phô Thì rõ ràng cái bản chất của Metaverse nó đã ra mắt một thời gian rồi ví dụ như là sandbox nó ra từ 2017 rồi hoặc là decentraland nó cũng ra từ 2017 rồi nhưng mà tại sao đến khi 2020 mọi người mới thật sự chú ý đến nó là bởi vì những cái tập đoàn lớn họ bắt đầu xây dựng MetaVerse thì những dự án như vậy họ tạo được sự chú ý. Câu này mình phân tích trở lại ha, sản phẩm đều đa phần để đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhưng cái nhu cầu đó có đúng vào cái xu hướng của thị trường lúc mọi người đang phô mô hay không mà thôi. Thì khi mà các bạn cân nhắc đầu tư á, các bạn cân nhắc đầu tư rồi, sản phẩm của các bạn là con đường đi lâu dài à, thì cần thời gian để phát triển hay sản phẩm của bạn chỉ là một xu hướng nhất thời mà có thể là nó chỉ tăng một thời gian chẳng dụng vài tháng xong nó lụi luôn cái vấn đề thứ ba mà các bạn đưa vào để phân tích đó chính là mình đối với mình rất quan trọng đó chính là đội ngũ phát triển dự án thì đội ngũ phát triển dự án để một cái cách mà hiệu quả nhất mà mình thường hay làm á là đầu tiên khi mình coi trên cái trang web của cái dự án đó thì mình sẽ ghi tên của ông CEO và ông CTO của hai cái người đó ra giấy và mình bắt đầu lên Google mình search về cái profile LinkedIn của hai người này theo dõi họ xem là kinh nghiệm họ làm bao lâu trong ngành uh, công nghệ nói chung và ngành Blockchain nói riêng nếu như cái người đó chỉ mới tham gia blockchain từ khoảng 1 2 năm ấy, thì mình nghĩ rằng họ chưa có đủ năng lực để phát triển dự án mà mình tin rằng những cái người mà có bộ dày kinh nghiệm ít nhất là từ 4 đến 5 năm trở lên có nghĩa là họ bắt đầu làm từ cái thời điểm 2013, 2017, 2018 rồi sau đó là họ cũng có kinh nghiệm làm trong ngành gọi là lập trình vân vân từ trước đó từ khoảng 2010 hay không gì đó vân vân thì ít nhất đâu đó là từ tổng cái thời gian của họ là trên dưới 10 năm thì mình có thể khá tạm tạm được cái sự niềm tin cho mình vậy thì ví dụ như là mình đầu tư vào cái dự án như Bokadot thì thì cái anh mà người Vinvut là người là Người sáng lập của cái dự án đó này Thì ảnh cũng là một trong những cái đồng sáng lập Của Ethereum Thì thấy rõ ràng là có kinh nghiệm rồi Cái thứ hai là anh cũng có hơn 15 năm kinh nghiệm Và một những cái điểm mà mình ấn tượng nhất của Gavin Wood đó Là đó chính là ảnh có thể Code được một cái blockchain trong vòng 15 phút trên một cái máy tính mới, ảnh code cái đó trước mặt toàn bộ public cho mọi người xem và cái challenge là phải làm sao có được một cái blockchain trong vòng 60 phút nhưng mà anh chỉ thực hiện việc đó trong vòng 15 phút thôi thì đó chính là một những cái điểm mà mình thấy ấn tượng và mình có thể thấy là có thể đầu tư vào trong cái dự án của Polkadot cái người thứ hai mà mình cảm thấy ấn tượng đó chính là Do DoKwonk Do ở dự án của Terraform terraform labs thì hồi trước đây khi mà mình bắt đầu là nghiên cứu về uh, Luna và Terra thì rõ ràng là lúc đó thị trường chưa có ai nhắc về Terra hết và mình spot được Terra đâu đó giá khoảng uh, 10 uh, 14 14 đến 20 đô lúc đó như mình vẫn chưa quyết định mua Tại vì nó nằm trong cái khu vực Gọi là mình đang nghiên cứu Thì mình có xem một cái đoạn presentation của Do con cách đây khoảng Khá là lâu rồi chắc cũng hơn 2 năm Thì lúc đó mình có xem và mình thấy là À cái sản phẩm của bạn này rất là dễ hiểu Tại vì cái tính dễ hiểu có nghĩa là nó không có bị phức tạp Nó không bị cầu kỳ như những người khác Thì mình thấy nó ờ, nó quá dễ hiểu thôi mình, mình nghiên cứu sâu hơn về dự án này Và bởi vì cái sự dễ hiểu đó mình thấy rằng À mình có thể cân nhắc đầu tư vào cái dự án của terra Terra. và đầu việc sau đó mình mua Terra ở giá khoảng 25 đô, mình nghĩ rằng đó là một quyết định rất là sáng suốt. Mặc dù có rất nhiều tranh cãi xung quanh cái một số dự án của đô con, tuy nhiên mình thấy rằng cái sự tăng trưởng của uh, Terra là một sự lượng đáng được đáng ngờ. Rồi, quay trở lại cái câu chuyện mà bắt đầu là mình tìm hiểu về profile của những người đó ha, mình có thể quay lại cái, cái việc gọi là xem coi những người đó có những cái thành công trong quá khứ hay chưa, hoặc là những người đó có cam kết với những dự án trước đây họ làm có lâu hay không. Ví dụ như một một dự một cái dự án mà họ làm có một năm thì mình thấy đó không phải là một sự cam kết lâu dài Có thể là từ một dự án mà họ làm trong 3-4 năm Thì thực sự nó mới tạo được cái giá trị cho cái dự án đó Còn nếu với một năm thì nó ít quá Chưa chứng minh được điều gì Và quay trở lại một lần nữa thì các bạn cần Cái mà các bạn cần phải xem đó chính là những cái buổi phỏng vấn Của các bạn CEO hoặc CTO đó Trong theo thứ tự thời gian Những cái lần gần nhất Thì các bạn có thể sắp xếp theo cái đoạn video theo thứ tự thời gian Và các bạn có thể bấm ở tốc độ 2X là xem cho nó nhanh á Các bạn xem những cái lần phỏng vấn của họ xem gọi là cái mà họ nói và cái mà họ làm nó có giống nhau hay không Thì để chứng minh được cái chuyện đó thì các bạn tới điểm bước thứ tư mà các bạn cần phải cân nhắc đó chính là lộ trình của dự án và các bạn bắt đầu đối chiếu cái lộ trình dự án Và những cái thành tựu, những cái mốc thời gian mà cái dự án đó có đạt được Thì nếu dự án nó có thể chậm một 2 tháng thì các bạn có thể uh, cân nhắc Nhưng mà nếu như cái dự án đó mà nó chậm quá lâu, nó chậm nhiều khi nó chậm cả năm luôn Thì... Có thể các bạn phải cân nhắc xem là Mình có nên rời bỏ dự án hay không Bởi vì á Một dự án mà hầu khi đã bị bỏ bê rồi Thì các bạn buộc lòng phải Mình nghĩ rằng các bạn sẽ phải rời bỏ cái dự án đó Bởi vì lúc đó nó không còn giá trị gì nữa Không ai làm, không ai phát triển dự án nữa Đã bị bỏ bê rồi thì Phải có người mình chúng ta phải tìm một cái cơ hội đầu tư khác thôi chứ chúng ta không nói nào mà cứ ôm hư hư đó mà đến khi 10 năm nó cũng không tăng rồi sẽ có không ai làm dự án cho nó xong nó tăng được cái điểm thứ năm chúng ta sẽ cần nói một cái điểm ở đây đó chính là cái supply and demand của cái dự án đó nó như thế nào. Ví dụ như là cái supply nó có giảm theo thời gian hay không và cái demand nó có tăng thời gian hay không. là cái đó rất quan trọng. Trước đây mình có nói một cái ví dụ đó chính là Ethereum đi. Nó có một cơ chế là đốt Ethereum. Thì cái supply của Ethereum càng ngày nó càng giảm. Nhưng mà nhiều dự án bắt đầu nó gắn với cái Ethereum, cái dự án Ethereum blockchain nhiều quá, thì cái nhu cầu sử dụng Ethereum sẽ càng tăng. Thì khi mà demand càng tăng mà supply càng giảm thì nguyên lý cơ bản thôi, giá nó tăng. Thì những dự án các bạn đang đầu tư nó có điều đó hay không nó có bất động hay không hay là nó có thể in ra trong không khí một cách vô tội vạ và lúc đó thì supply thì tràn lan nhưng mà demand này lại không có chắc chắn giá nó rớt rồi nó không có bất cứ một cái gì mà nó nếu giữ lại cái sự tăng trưởng của dự án đó cả đó là năm cái yếu tố mà các bạn cần phải phân tích cho cái giai đoạn 2 khi các bạn bắt đầu làm cái quá trình là thẩm định dự án và mình nghĩ rằng năm cái bước này là các bạn làm cũng khá là mất nhiều thời gian khi bắt đầu là thực hiện rồi ờ, nhớ xem tập 1 của cái này trước sau đó bắt đầu xem tập 2 và cùng nhau gấp nhặt lại coi những cái dự án các bạn phân tích đó, nó có đạt những cái yếu tố mà mình có nói trên đây hay không thì sắp tới là mình sẽ ra thêm tập 3 à, mình sẽ nói sâu hơn về những cái uh, uh, yếu tố về mặt gọi là marketing về cộng đồng những yếu tố về mặt truyền thông giúp cho cái sự tăng trưởng của dự án đó và làm sao các bạn có thể kiểm tra được coi xem là cái cộng đồng đó có thật sự gọi là yêu thích cái sản phẩm hay không có ở lâu sản phẩm đó hay không thì đó sẽ là tập ba là hy vọng cái tập lần này đã mang lại nhiều kiến thức cho các bạn ha và xin chào bạn gặp lại các bạn trong những cái podcast tiếp theo 拜拜